0: da notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. De joelhos contra o racismo. Não é submissão, mas protesto. O tempero esta semana veio do futebol. Jogadores saíram de campo na Europa para protestar contra a atitude racista de um árbitro. No Brasil, o racismo segue a mil com ameaças e mortes. A receita do caos inclui também guerra das vacinas, falta de coordenação do governo federal e a pandemia em alta. Na política, dois ministros quase saíram no tapa dentro do Palácio do Planalto e a luta pela presidência da Câmara e do Senado. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora receita da semana. A imagem que correu o mundo esta semana foi de uma senhora de 90 anos na Inglaterra, primeira paciente a receber a vacina contra a Covid-19. A Inglaterra iniciou a vacinação de modo emergencial. Antes disso, a Rússia e a China já haviam começado de alguma forma também a vacinar a sua população. Agora, no mundo ocidental, a primeira foi esta senhora que aparece aí na imagem. Percorreu as agências de notícia em todo o mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente enfrenta a guerra das vacinas. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, começaria a vacinação para os paulistas, utilizando a parceria com o laboratório chinês e a produção de vacinas no Instituto Butantan. Isso gerou muita polêmica, o governo federal sentiu o baque, porque Dória ocupou o espaço vazio, já que o governo federal não coordena as ações de vacina no Brasil, ao contrário, dissemina inclusive notícias falsas, incentiva inclusive a população a não se vacinar de maneira massiva. Então Dória ocupou esse espaço e o governo federal reagiu. O ministro da Saúde disse que não, que não era possível só daqui a 60 dias. E, de fato, Dória agiu de maneira marqueteira, porque não há autorização ainda para que a vacina produzida no Instituto Butantan seja aplicada. Precisa terminar a fase de testes. Isso está perto de acontecer, mas ainda não aconteceu. E aí precisa mandar toda a papelada para a Anvisa para a aprovação. Só que isso tinha que acontecer de maneira coordenada, de maneira rápida. E não pode ser uma coisa de São Paulo, tem que ser de todo o Brasil, porque bateu o desespero, gente dizendo que viria para São Paulo tomar a vacina. E aí, Bolsonaro percebeu o baque, sentiu esse baque, e o ministro, um dia depois, o ministro da Saúde, o general, apareceu para dizer não, veja bem, nós então vamos tentar vacinar assim ainda em dezembro e janeiro, o que é uma mentira, já que não existe vacina aprovada, e principalmente, como não há coordenação, faltam seringas, e faltam também agulhas. O governo federal passou esses meses todos e não encomendou. Não vai ter agulha e seringa para encomendar em algumas semanas. Isso tinha que ter sido feito ao longo de meses. O governo preferiu comprar cloroquina, que é um medicamento que comprovadamente não ajuda no combate à pandemia. Então essa é a situação no Brasil. É uma espécie de caos em relação às vacinas. É com UTIs lotadas, o país volta a ter mais de 800 mortes por dia, então nós voltamos ao período de pico. As pessoas falam, é segunda onda? É a primeira onda que não terminou e a curva subiu de novo, por falta de coordenação, falta de controle. Bom, o problema é que a paralisia e o caos não acontecem só em relação à pandemia. O governo federal vive uma paralisia em vários setores. Por exemplo, não há orçamento previsto nem aprovado para o ano que vem. O Brasil vai entrar em 2021 com quase 200 mil mortes, sem orçamento federal e sem um programa de transferência de renda, já que o auxílio emergencial está acabando. As últimas parcelas estão sendo pagas agora em dezembro. E 2021 a gente não tem a previsão, não foi nada aprovado. O orçamento não prevê. O Bolsonaro não conseguiu articular junto com o Paulo Guedes uma alternativa de auxílio emergencial. Então, pandemia, 200 mil, mortes, 200 mil mortos, falta de recursos, desemprego em alta, inflação, tudo junto no começo de 2021. O caos é tanto que a gente viu esta semana a informação do ministro do Turismo, um bolsonarista desses radicais, que foi até o Palácio do Planalto, estava incomodado com fofocas, com articulações, bate-cabeça dentro do governo e quase saiu no tapa com o general Ramos, que é um dos coordenadores políticos do governo, dentro do Palácio, quase na porta do gabinete do, presidência, do presidente da República. O ministro do Turismo acabou sendo demitido, publicou uma carta criticando é, o governo, que está fazendo articulações junto ao Centrão. Então o cargo de ministro do Turismo é, foi retirado desse bolsonarista, provavelmente para ser oferecido ao Centrão, que é a direitona brasileira, que saiu vitoriosa nas eleições municipais. Então, um sinal de caos dentro do governo, caos também nas ruas. Esta semana houve um fato importante no centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia. A Guarda Civil Metropolitana, que é da Prefeitura, e a Polícia Militar fizeram uma ação violenta contra os usuários de droga. Violenta. Arrancaram os poucos pertences né, daquelas pessoas, empurraram, tiraram dos locais onde elas costumam ficar. E essas pessoas, um grupo enorme, passou a vagar, a andar pelo centro de São Paulo sem rumo, sem ter onde ficar, sem apoio. E aí alguns destes dependentes químicos atacaram pessoas que passavam de carro. É uma cena caótica. O padre Júlio Lancelotti, que é um dos poucos a prestar auxílio a moradores de rua e a dependentes químicos, protestou de forma veemente, publicou nas redes sociais, dizendo que era inadmissível a violência dos dependentes químicos contra as pessoas que passavam. Mas também inadmissível a polícia militar de São Paulo, que não reprimiu, não estava ali para organizar, para tentar dar algum tipo de ordem naquele caos. Parece até que preferindo criar um caos, porque isso justifica uma repressão cada vez mais violenta. Então nós vivemos essa situação no Brasil. né? Fome, gente vagando pelas ruas, uma quantidade cada vez maior de gente vagando pelas ruas. Violência e caos social também na região sul do Brasil. Em Porto Alegre, a Brigada Militar, que é como eles chamam, né? como os gaúchos chamam a Polícia Militar, foi até um bairro popular fazer uma daquelas ações em que entram pelas ruas e invadem casas sem mandado, né? sem mandado judicial. E uma das moradoras disse não, tentou impedir os policiais de entrarem. Foi empurrada, caiu, bateu a cabeça e morreu. É a Jane Machado da Silva uma mulher negra, militante pelos direitos humanos. Isso gerou muitos protestos em Porto Alegre, inclusive com o pedido de demissão de toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública lá no Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual. Racismo também em Curitiba, no Paraná, contra a primeira vereadora negra eleita na história de Curitiba, Carol D'Artora. Ela recebeu várias ameaças de morte pelas redes sociais e ela disse, eu não vou ser uma nova Marielle, né? eu vou resistir, é uma ameaça realmente contra a existência de uma vereadora negra em Curitiba, é um símbolo muito forte, os setores de extrema-direita não suportam esse tema do racismo, ganhou manchetes, não só aqui no Brasil como no mundo, com a ação dos jogadores de futebol numa partida lá da Liga dos Campeões na Europa, PSG contra Istambul, o quarto árbitro, aquele que fica ali na beira do campo organizando, né, teoricamente, a entrada e saída de jogadores, ofendeu, fez uma ofensa racista contra o assistente técnico que estava no banco. Falou, ah, aquele homem negro, aquele negro ali, dizendo para o árbitro principal. E aí o assistente se rebelou e disse, como assim, você não fala aquele jogador branco, por que, que você falou aquele homem negro? Aí os jogadores entraram também no debate, resultado, saíram de campo saíram de campo em protesto, então o racismo já não é mais aceito, não é algo assim, ah, tudo bem, deixa passar, depois a gente vê, jogadores saíram e depois a partida foi retomada, outro dia, e antes de começar, todos eles ajoelharam no campo, aquele gesto que ficou marcado também na NBA, nos jogos de basquete e nas provas de Fórmula 1, através do Hamilton, primeiro piloto negro campeão, né? multicampeão, o maior da história na Fórmula 1. Então, o gesto de se ajoelhar no campo, mostrando que o racismo é um tema transversal no mundo inteiro, transversal e central no debate político hoje no mundo inteiro. Bom, aqui no Brasil, além desta questão do racismo, que pegou muito nas ruas, nas redes, na política, nós temos um debate forte no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal vetou a ideia de reeleição do presidente da Câmara e do Senado, porque a Constituição proíbe. Então, há agora, Rodrigo Maia não pode concorrer mais à presidência da Câmara, ele é o atual presidente. O governo Bolsonaro apoia Arthur Lira, um deputado desse grupo de partidos de direita tradicionais, do Centrão, como é chamado. Né? Então, Arthur Lira saiu na frente, tem o apoio de vários partidos de direita, tem o apoio do Bolsonaro. Então, há um risco grande de Bolsonaro controlar... A presidência da Câmara, o grupo de Rodrigo Maia, que é um grupo de direita, mas que não é bolsonarista, tenta articular agora uma outra candidatura, poderia ter o apoio da esquerda, que tem 130 votos ali na, na Câmara. Poderia influenciar e ajudar a eleger esse deputado aí mais de direita, mas independente do governo. Há esse debate acontecendo, acontece. Só que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, teoricamente de centro-esquerda, né? É declarou ou sinalizou apoio a Arthur Lira, candidato bolsonarista. Então esse é o debate que deve avançar bastante esta semana para a gente ver quem é que tem o controle da Câmara, muito perigoso para o Brasil, se Bolsonaro tiver o controle da Câmara dos Deputados. Na economia, a gente voltou a ter a inflação subindo, recorde nos últimos cinco anos, em novembro mês passado, né, o índice de inflação IPCA muito alto inflação principalmente na área de alimentos, o que torna a vida dos mais pobres ainda mais difícil nessa virada do ano. Os brasileiros se aproximam do Natal sem saber se poderão conviver com os seus parentes, com as suas famílias nas festas de Natal. Os infectologistas sugerem que não, aglomerações maiores não, só entre aqueles que já moram nas mesmas casas, grupos pequenos. Então evitar festas de Natal grandes. Então o brasileiro não sabe se vai ter festa de Natal, não sabe se vai ter emprego ou se vai ter alguma perspectiva de melhora em 2021. É assim que a gente vai encerrando esse ano tão difícil de 2020. Um cafezinho para... O nosso cafezinho essa semana é um café que é de lembrança, mas de tristeza. É um cafezinho para Marielle Franco e para o Anderson, motorista, os dois morreram e já são mil dias, esta semana lembramos mil dias sem saber quem foram os mandantes do crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Uh, dois homens já foram presos, um terceiro também estaria envolvido no crime. Mas e os mandantes? Por que Marielle foi assassinada e o motorista também acabou morrendo naquele atentado? Até agora as investigações não foram concluídas várias idas e vindas, interferências, o governo federal preocupado, então o país precisa de uma resposta. Mil dias sem Marielle e a gente também presta homenagem porque a Marielle, de certa maneira, foi a grande inspiradora desta onda de eleição em que várias mulheres negras, feministas, foram eleitas para as câmaras municipais em 2020. Então, pessoas com perfil muitas vezes parecido com o da Marielle, em várias capitais brasileiras, e não só em capitais, eleitas nesta onda, nessa demonstração de que é preciso. As mulheres precisam estar presentes nos parlamentos, nos espaços de poder, nas cidades brasileiras. Então a Marielle que é a inspiradora desta onda e a gente então oferece o um cafezinho, a memória da Marielle e para a luta de todos e de todas aquelas que permanecem dizendo quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle. Nosso cafezinho, a memória de Marielle Franco e de Anderson assassinados há mais de mil dias. Sobremesa A nossa sobremesa esta semana é a obra de Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras do século XX, que estaria fazendo 100 anos agora em dezembro de 2020. A Clarice nasceu na Ucrânia e migrou, a família inteira migrou da Ucrânia para o Brasil quando ela era muito pequenininha. Então, ela passou a infância no Recife, é uma família judaica, e depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde estudou direito, e conheceu aquele que seria o marido dela, um diplomata, e aí o casal percorreu vários países do mundo e a Clarice Lispector ia escrevendo as suas obras enquanto ia mudando de países. Depois se fixou novamente no Rio de Janeiro. Ela era conhecida por uma obra de muita profundidade, né? temas psicológicos, internos, quase existencialistas, assim, tratados pela Clarice. Escreveu romances como Lustre, um dos primeiros, A Paixão, segundo G.H., são duas indicações que ficam aí para a nossa sobremesa. Muitos e muitos contos também, textos mais curtos, muito concentrados assim, muito fortes. Os contos da Clarice Lispector, algumas coletâneas, Laços de Família, uma coletânea de contos. E talvez a obra mais conhecida, A Hora da Estrela, que também virou filme. Então fica aí a indicação, no centenário de Clarice Lispector, retomar a obra, retomar a leitura da nossa grande escritora, Clarice Lispector. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais, José Bruno Lima. Direção política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.